0: Vorbereitung auf die Endzeit. Lektion 3 Jesus und das Buch der Offenbarung Die Struktur der Offenbarung Es ist einfach genial, wenn man die Offenbarung so liest, wie die aufgebaut ist. Da gibt es einen historischen Teil und einen endzeitlichen Teil. Wie im Buch Daniel. Die erste Hälfte historisch, die zweite entzeitlich. Es ist schon etwas Besonderes um diesen Apostel Johannes, dem hier Jesus erscheint auf der Insel Patmos. Was hier so Rosa auf dieser Karte, dieser Landkarte dargestellt ist, zeigt also die Ausdehnung des römischen Reiches und wohin dann überall das Christentum kam. Und hier ist das Ägäische Meer und die Griechen siedelten um dieses Meer herum in Hufeisenform. Das heißt die Westküste der heutigen Türkei. Es war rein griechisches Siedlungsgebiet. Die Türken kamen dann erst 1300, 1400 von Osten hier herein. Diese Hufeisenform ist also urgriechisches Siedlungsgebiet rund um die Ägäis herum. Und da fuhren sie mit ihren Schiffen kreuz und quer. Es wimmelt ja hier von Inseln, die nichts anderes sind als Gipfel von Gebirgen, die aus dem Meer ragen. Und hier der schwarze Punkt die Insel Patmos. Warum kommt Johannes auf diese Insel? Tatsächlich, dass er der letzte Apostel war, war das Interesse groß, von ihm etwas zu erfahren über die Zeit mit Jesus. Denn er war der letzte Augenzeuge. Das ist so ähnlich wie jetzt, wenn die letzten Überlebenden aus dem KZ interviewt werden. Denn es kommt die Zeit, wo es keinen mehr gibt. Weil einfach die Zeit fortschreitet und sie alle gestorben sind. Johannes war jetzt der Letzte und der Antrag von ihm etwas zu erfahren war von der urchristlichen Gemeinde sehr groß. Denn er war ja Augen- und Ohrenzeuge von den dreieinhalb Jahren gewesen mit Jesus. Und man wollte so vieles von ihm wissen und das hat römischen Machthabern gar nicht gepasst. Und das führte dazu, dass sie diesen Johannes kurz an Gefangen nehmen ließen, einen Kessel mit siedendem Öl aufgestellt haben und haben sie ihn hineingeworfen und damit ist die Sache erledigt. Aber siehe da, dieses Öl, das ja sehr heiß, wird, viel heißer als Wasser, an die 300 Grad Celsius. Dieses Öl war für Johannes nur ein Ölbad. Es hat ihm nichts gemacht. Daraufhin wagte man nicht, ihn zu töten. Sondern hat ihn auf diese Insel verbannt, einsame Felseninsel, jetzt alleine und kann nichts mehr anstellen, isoliert, inselhaft. Keiner kann mit ihm mehr kommunizieren. Jetzt ist er allein. Und als ob Gott Humor hätte, erscheint jetzt Jesus seinem Diener hier auf Patmos und eröffnet ihm eine Perspektive, wie sie einzigartig ist, weit, weit in die Zukunft hinein. Diese Perspektive ist so großartig, weil sie uns Dimensionen aufzeigt, wie wir sie sonst nirgendwo in der Heiligen Schrift haben. Johannes sollte isoliert werden. Und Jesus durchbrach diese Isolation. Und er öffnete ihm Einblicke über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Wir merken, wie Jesus dabei lächelt. Wie einfach das für ihn ist. Bilder von Jesus. Das ist unser Thema. Bilder von Jesus. Was passt dann besser, als dass wir Bilder von Jesus aus der Offenbarung betrachten. Jesus hat diese Bilder, dieses Wesen von ihm, wer er ist, sich Bilder an Johannes übermittelt. Hier haben wir den Johannes auf der Insel Patmos. Er ist alt geworden. Sehr alt. Das sind seine letzten Jahre. Jetzt ist er am reifsten, am abgeklärtesten. Er hat viel gesehen und erlebt. Er war der jüngste der Apostel und er lebte am längsten von allen. Und er wird geehrt und gekrönt dadurch, dass Jesus ihn hier auf der Insel Patmos in der Ägäis besucht und ihm Bilder zeigt von unbeschreiblicher Herrlichkeit, Bilder der Zukunft. Nun, was haben wir in der Offenbarung für Bilder von Jesus? Das heißt, wie sein Wesen beschrieben ist. In Offenbarung 1, Vers 5 steht, Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge. Treu ist er. Treu. Er bezeugt seinen Vater. Er ist der Herr über die Könige auf Erden. Da merkt man, wie relativ alles ist. Er ist der Herr über die Könige auf Erden. Ihm, jetzt kommt das Schönste, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden durch sein Blut. Der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden durch sein Blut. So wird Jesus in der Offenbarung vorgestellt. Das ist gewissermaßen die erste Definition von ihm, der uns liebt und uns erlöst hat durch sein Opfer. In Kapitel 1, Vers 18, wo er hier Johannes erscheint und ihm sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Wie lang? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das ist etwas. Wenn jemand den Schlüssel zu einem Tresor hat, da ist der Schatz drin. Beispiel die Schlüssel zum Tresor einer Nationalbank oder den Code, wie man es heute digital verschlüsselt. Und hier die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das heißt, er kann aufsperren, dass du aus dem Tod rauskommst. Wo gibt es das? Ein weiteres Bild, das haben wir hier. In Offenbarung Kapitel 5 taucht Jesus auf als das Lamm. Als das verwundete Lamm. Das Lamm, das für uns geblutet hat. Das Lamm, das in seiner Liebe sich für dich hingegeben hat. Und dann haben wir das Bild in Offenbarung 19. Das haben wir hier. Seine Wiederkunft. Als König der Könige. Als Herr der Herren. Der König des Universums kehrt zurück, begleitet von seinen Engeln. Und Johannes sieht ein Bild eine Armee von Reitern auf weißen Pferden. Und sie sind bekleidet mit weißem Leinen. Und wir sehen, wie diese Armee auf uns zukommt. Und dann wird alles klar, wenn er kommt. Und dann kommt es darauf an, ob du treu gewesen bist und mitgenommen wirst von ihnen, oder umkommst durch diese Wiederkunft. Er, der auf seinem Haupt gekrönt ist, der König des Universums, und sein Gewand hat Blutspuren, so ist er beschrieben, der König des Universums. Das Leitmotiv des Heiligtums in der Offenbarung. Das himmlische Heiligtum ist etwas, was erst in seiner Bedeutung im Jahre 1844 richtig erkannt wurde. Und zwar deswegen, weil aufgrund der großen Enttäuschung man sich fragte, warum ist er nicht wiedergekommen. Und man hat die Zeit immer wieder berechnet, die 2300 Abende und Morgen, und waren die Beginner, Und man kam immer wieder auf 1844 und fragte sich ja, warum kann er dann nicht? Ja, was steht dort? Das Heiligtum wird wieder geweiht werden, wieder gereinigt werden. Und die irrige Meinung jener Zeit war, gang und gäbe in all den Kirchen, den Christlichen, das Heiligtum ist die Erde. Dabei ist das nur der Vorhof des Heiligtums, das Schemel seiner Füße, des Höchsten. Im Himmel gibt es also ein Heiligtum und es war das große Urbild. Und dieses Heiligtum, das himmlische, hat Mose gesehen und hat aufgrund dessen auf Erden ein Mini-Bordell davon gebaut, so wie es ihm Gott gezeigt hat. In der Offenbarung nun taucht ständig das himmlische Heiligtum auf. Was ist das? Das ist die intergalaktische Schaltzentrale. Nun, Johannes hat sie gesehen und ihm wurde gesagt, was du siehst, das schreibe in einem Buch. Und er hat uns das vermittelt. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 heißt es, Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe und jetzt sieht er es, er sieht ins Zentrum des Universums, dort, wo alle Fäden zusammenlaufen, dort, wo die Entscheidungen fallen, was sieht er dort? Ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß war anzusehen, wie der Stein Jaspis und Sada und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Der Regenbogen, das Zeichen Gottes, wurde gestohlen, dieses Zeichen von der Love Pirate, ist das Zeichen für Gott, für seinen Thron. Denn den Regenbogen hat er gestiftet nach der Flut. Zum Beweis, zur Sicherheit, braucht euch nicht fürchten, es kommt keine Flut mehr, in diesem Ausmaß. Nun, wir sehen hier dass von dem Thron Blitze ausgingen und Stimmen und Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das siebenarmige Leuchter, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich dem Kristall. Und in der Mitte, am Thron und um den Thron, vier himmlische Gestalten voller Augen, vorn und hinten. Der Künstler Maximilian Jantscher hat diesen himmlischen Thronsaal versucht, wiederzugeben. Wobei irdische Farben den Glanz nur matt hervorheben können. Aber hier sehen wir etwas von diesem Glanz. von diesem Heiligtum strahlt, dieser Regenbogen und den Thron. Und Engel über Engel. Hier die ganze Anzahl der Engel wie sie schweben. Und entscheidend war das. Das hat unsere Erlösung bewirkt. Alles, was wir in der Offenbarung finden, immer wieder sind Bilder aus diesem Heiligtum. Schon in Offenbarung 1, als Jesus erscheint, bevor die Briefe an die sieben Gemeinden geschickt werden, wandelt er inmitten von sieben Leuchtern das siebenarmige Leuchter. Wir haben Heiligtum-Motive, die sich durch die ganze Offenbarung ziehen. Von Anfang bis zum Schluss. Wir werden Ihnen immer wieder begegnen. Dieses Heiligtum ist ein Leitmotiv in der Offenbarung. Christus in der Offenbarung. Teil 1. In der Offenbarung wimmelt es von Bemerkungen, Darstellungen über Jesus. Wer ist, was er für uns tut. Es ist solch eine Fille und dieser Fille wollen wir ein bisschen auf die Spur gehen. Allein schon in Kapitel 1 haben wir die ersten Hinweise. Es heißt nämlich, Landläufig die Offenbarung des Johannes. Nein, wie beginnt das Buch? Es ist die Offenbarung an Johannes. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Denn nicht Johannes offenbart uns etwas, sondern Jesus offenbart etwas an Johannes. Und er ist der Bote, der das niederschreibt, was ihm offenbart worden ist. Er ist das Medium. Aber es ist die Offenbarung, Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel, Gesandt und seinem Knecht Johannes, kundgetan. Selig ist der, der liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Lesen, hören, behalten. Über Jahrhunderte hat man gesagt, das ist ein geheimes Buch. Das kann kein Mensch verstehen. Was steht da? Selig ist der, der liest, die da hören und behalten. Sich das merken. Er legt einen Segen drauf. Und dann bekommt Johannes den Auftrag, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien einen Brief zu schreiben. Diese Gemeinden sind also in dieser Gegend hier auf unserer Karte. Sehen wir die Ausdehnung des römischen Weltreiches, zur Zeit, wo Johannes hier auf Patmos inhaftiert war. Und die sieben Gemeinden befinden sich hier an dieser kleinasiatischen Küste, heute Türkei. Früher war ja diese ganze Gegend um die Ägäis wie ein Hufeisen von Griechen besiedelt, hier rundherum. Man sieht es auch an derselben Farbe. Nun, diese Ereignisse, die hier niedergeschrieben werden, die werden wir dann noch im Detail betrachten. Und dann steht hier von Jesus, dass er die Botschaft übermittelt von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist immer das Element Gott ist der Ewigseiende. Als Mose am Dornbusch ist und fragt, wer bist du? Weil ja, der brennt und brennt und brennt und er merkt, da ist es was Besonderes. Dann wird ihm gesagt, ich bin, der ich bin. Und das kann übersetzt werden auch ich war, der ich war und ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin einfach immer. Ich bin ewig. Ich existiere immer. Ich war, ich bin und ich werde sein. Und So ist es hier definiert von Jesus. Und die Botschaft kommt von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. In Kapitel 4 haben wir gelesen, das sind die Geister Gottes. Und wir haben schon gehört, Jesus, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Das ist der Kern des Ganzen. Er ist das Lamm, das für uns geblutet hat. Das Opferlamm. Und im himmlischen Heiligtum macht er sein vergossenes Blut für uns geltend. Was du ihm bringst, was du in Reue bekennst, was dir leid tut und wo du um Vergebung bittest, wird von dir weggenommen und im himmlischen Heiligtum zwischengelagert, wie ein Atommüll, der strahlt und gefährlich ist. So ist Sünde. in Vers 7 der Hinweis, siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seine Twillen, alle Geschlechter der Erde. Nämlich die, die dann begreifen, es ist zu spät. Für die einen kommt er als Lamm, das sie rettet, und für die anderen als Löwe, der sie vernichtet. Das ist Jesus. Christus in der Offenbarung, Teil 2. Die Offenbarung ist voll von Bemerkungen über Jesus. Zum Beispiel schon in Kapitel 1. Da beginnt Johannes in Vers 9 und sagt, ich Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich. Das ist eine interessante Kombination. Mitgenosse an der Bedrängnis, aber auch am Reich. Wer leidet für Jesus, wird dann auch am Reich beteiligt sein. Das ist der Ausblick. Und ich war auf der Insel, die Patmos heißt, sagt er. Diese Insel, die sich also hier im Ägäischen Meer befindet, da war er also verbannt. Und auf dieser Insel hat Johannes diese außergewöhnlichen Offenbarungen erfahren. Und jetzt schildert er, wie das war. Ich war also auf dieser Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen, und des Zeugnisses von Jesus, weil er nicht still sein konnte. Er hat einfach erzählt von Jesus und wie das war. Und was er mit ihm diese dreieinhalb Jahre erlebt hat. Und er hat ein Evangelium geschrieben. Und das war nicht im Sinne der Führenden. darum haben sie ihn ja hier in Isolationshaft abgestellt. Und jetzt schreibt er, ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn ist der Tag des Herrn in Jesaja 58 erfahren wir der Sabbat Tag ist der Tag des Herrn es gibt eine moderne deutsche Übersetzung die schreibt hier statt Tag des Herrn ich wurde vom Geist ergriffen am Sonntag das ist Geschichtsfälschung es war also am Sabbat da hörte ich hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune und was hört er jetzt? Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Bergamon, nach Theotira und nach Sades, nach Philadelphia und nach Laodicea. All diese sieben Gemeinden, waren also christliche Urgemeinden, befinden sich hier an der Westküste der heutigen Türkei, früher alles urgriechisches Gebiet. Nun, als er sich umwendet, um zu sehen nach der Stimme, was sieht er da? Sieben goldene Leichter. Wir haben wieder das Heiligtum-Motiv als Leitmotiv in der Offenbarung. Und mitten unter den Leuchtern stand einer, der war einem Menschensohn gleich, das Bild für Jesus. angedan mit einem langen Gewand und gegürtet und die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Johannes ist überwältigt von dem Bild. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Hier auf Erden machen Menschen Witze über den Himmel, über Gott, über Jesus, Die haben keine Ahnung. In der Bibel ist es so, wenn nur ein Engel erscheint, was sagt er immer als erstes? Fürchte dich nicht. Ja, warum muss er das immer sagen? Oder wenn es mehrere sind, fürchtet euch nicht. Das ist immer dieselbe Einleitung. Immer dasselbe Einleitungsvers bei jedem Engel. Denn wenn ein Engel erscheint, dann klopft unser Herz bis zum Hals hinauf. Dann sind wir einfach fertig. Da merken wir, was ein himmlisches Wesen ist. Wir haben keine Ahnung, welche Macht ein einziger Engel hat. Und dann erst der Herr all dieser Engel. Es ist kein Wunder, dass es hier heißt, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Und das erlebt Johannes, der mit Jesus herumgegangen ist. Er ist so berührt von dieser Erscheinung. Und wir werden ihn sehen, wenn er kommt. Zusammenfassung. Die dritte Lektion behandelt also Jesus, in welchen Bildern, in welchen Versen, in welchem Wesen er in der Offenbarung erscheint. Und wir haben eine Fülle, die wir hier miteinander betrachtet haben in dieser Woche. In Kapitel 1 heißt es in Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Dieses Amen, gleich im ersten Kapitel in der Mitte, sagt, ja, so ist es, so wird es sein. Es beginnt also dieses Kapitel schon mittendrin mit seiner Wiederkunft. Das Lamm, das für uns geblutet hat, ein Bild. Der, der im Zentrum des Universums thront, im intergalaktischen Schaltzentrum. Und das ganze Universum rotiert um diesen Thronsaal des Höchsten. Dort befindet sich der König des Universums. Der Herr der Herr. Für den die Könige hier auf Erden wie nichts sind. Er setzt sie ein, er setzt sie ab. Heute leben sie, sind sie mächtig, morgen sind sie tot. Und er wird wiederkommen. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Braucht euch nicht fürchten. Wenn ich jetzt weggehe, als er beim letzten Abendmahl mit ihnen beisammen war, ich komme wieder. Und ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Zu der Zeit, als Jesus ihnen das sagte, befinden sie sich hier in Jerusalem unter dem Einfluss der mächtigen Römer. Die kontrollieren alles. Ohne Rom geht gar nichts. Und dieses mächtige Rom, was ist es heute, 2000 Jahre später, zusammengeschrumpft auf den Stiefel, auf das Kerngebiet. So wie in der Statue wie es Daniel dem König in Kapitel 2 seines Buches geschildert hat. Rom war so mächtig. Jesus und seine Jünger, wer sind sie hier? Aber wer hat die wirkliche Macht in diesem Universum? Er kommt mit den Wolken. Die Wolke, sie ist ganz klein, unscheinbar. Klein wie eines Mannes Hand, wie wir es auch beim Propheten Elia finden, als dann die Wolke kam, die den Regen brachte. Wenn die Wolke näher kommt in ihrem Glanz, dann wird letztlich sichtbar, dass das Engel sind. Diese Wolke aufgeht, wie eine riesige Plattform, wie ein Wagen, eine Himmelsrakete, auf der wir dann ins Zentrum des Universums transportiert werden. Jesus in der Offenbarung. Er, der für uns geblutet hat, er, der im Zentrum des Universums thront und er, der wiederkommt. Der wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Das ist nämlich das Ziel. Die Wiederkunft ist die Vereinigung. Es ist eine Hochzeitsgeschichte, wo, wo zwei zusammenkommen. Für immer und ewig. Der Himmel, das Universum, ist etwas von einer Größe, einer Dimension, wo wir uns keine Begriffe machen. Und der, der darüber herrscht und regiert, von einer Machtfülle, ja, wir haben keine Ahnung. Nur wenn wir ihn sehen würden, wenn er jetzt erscheint, wenn wir sofort in Ohnmacht fallen. Ohne dass er irgendetwas getan hat. Nur indem er erscheint, würden wir kollabieren. Das ist Jesus. Und bei dem dürfen wir die Ewigkeit verbringen. Denn die Freudenbotschaft ist, er liebt dich. Wie reagierst du auf diese, seine Liebe?